0: Hello, semuanya, kembali lagi di Walk the Talk, Himabis 4, bersama aku Raisha dari Departemen Entrepreneur, Dan, tapi hari ini aku nggak sendiri nih, aku bareng partner aku. Halo, aku Kalista dari Departemen Marketing, kali ini kita ngabur aja nih, Rai. Kita kedatangan pembicara yang super duper kece, yaitu Kalifia Stella dari PT Smartphone Telekom TBK. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kalivia, mulai dari gimana sih pentingnya menciptakan interaksi positif dengan konsumen, sampai gimana caranya bikin konten yang menarik untuk para konsumen melalui sosial media. Baik banget nih, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, yaitu How to Create Engagement and Content on Social Media. Tapi sebelum kita mulai, kita bakal ngenalin uh, dulu nih Kalivia ini siapa. Kalivia lulus dari Newcastle University jurusan Media and Communication pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikannya di Newcastle University jurusan International Marketing pada tahun 2018. Untuk work experience-nya, pada tahun 2019-2020, Kalivia bekerja sebagai Senior Social Media Officer di Blibli.com. Pada tahun 2021-2022, sampai 2022, Kalivia bekerja sebagai Social Media Manager di Rata. Dan pada tahun 2022 sampai sekarang Kalifia bekerja sebagai social media manager di PT Smarttrend Telecom Tbk. Untuk kegiatan lainnya Kalifia juga aktif menjadi guest speaker di beberapa universitas, kemudian menjadi kemudian menjadi co-founder and host di podcast Ulala dan sebagai founder Humbog Kitchen. Oke, okay, mungkin itu perkenalan singkat Kalifia dari kita. Nanti nanti Kalifia kenalan langsung ya sama kalian semua. Tanpa lama-lama lagi ya, langsung aja kita panggil Kalifianya aja.
1: Halo halo, halo halo semuanya Salam kenal ya, halo, thank you kalau udah invite aku
0: Makasih Masih juga Kak ya. Gimana nih Kak uh, kabarnya Kalifia hari ini?
1: Baik-baik um, um, Semuanya sehat ya Oke okay. Mungkin
0: karena tadi udah perkenalan singkat dari kita Mungkin Kalifia boleh kenalan lagi nih biar teman-temannya teman-teman semua lebih kenal sama
1: Kalivia. Oke, okay. uh, yeah, iya seperti yang tadi disebutin hmm. sama Kalista sama Raisya ya. Um, uh, uh, nama aku Olivia Stella, biasa dipanggilnya Stella. Um, saat ini aku kerja sebagai social media manager ya di Smart Friend gitu. Sebelumnya aku pernah kerja di beberapa company, pernah di e-commerce, pernah juga di startup dental health itu namanya Rata. Gitu. Jadi, aku sendiri uh, emang lulusan ilkom sama marketing gitu. Jadi, emang ilmunya sejalan nih sama kerjaan aku gitu. Dan oh. um, apa, uh, di konten industri sendiri, aku juga udah lumayan lama ya, dari sejak aku magang-magang tuh udah 7 tahunan ada kali ya. Profesionalnya sekitar 4 tahunan. Jadi, ya lumayan lama sih di sini. Semoga nanti bisa sharing-sharing ya sama teman-teman. Oke, okay.
0: okay. wah wow, lumayan lama juga ya. kalau udah kerja di sini gitu. Kira-kira selain itu... Kali via lagi sibuk apa aja nih kak?
1: Oke, uh, selain kerja kantoran ya gitu ya. Aku tuh juga emang suka nulis kan gitu. Jadi oh. um, apa? Aku tuh uh, suka nulisnya tuh. Tapi kalau misalnya mungkin di kantoran kan kerjanya emang sosial media yang emang tranjacking atau misalnya kasih tau info tentang produk gitu ya. Kalau di sini emang aku lebih ngarah ke poetry gitu loh, ke puisi-puisi terus maksudnya yang kayak prosa gitu. Jadi Um, sampingannya sih kayak gitu gitu untuk apa ya biar nggak stres aja sih, ya kan. dan juga biar skill nulisnya itu kayak tetap terasa gitu. tuh. Jadi kalau mau cek nanti bisa cek di oh, iya. Instagram aku. jalan dikit ya, apa-apa ya.
0: Oke, okay, <laughs> Oke, okay, keren banget tuh. Jangan lupa ya guys, nanti dicek di Instagramnya Kalivia Stella. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kali ya kita lanjut ke acara intinya. Bakal ada pembamparan materi dari Kalifia Stella. Betul banget ya, tolong disimak ya guys. Kalifia, kalian
1: persilah. Uh, jadi kemarin ada pertanyaan nih dari teman-teman uh, Himabis Visib Unpad gitu ya. Tentang uh, apa konten creation ini gitu. Yang pertama adalah gimana sih caranya kita tahu bahwa strategi konten yang kita gunakan ini berhasil. nah um, mungkin gini ya teman-teman aku pengen cerita dulu kalau saat kita bikin konten itu kita kan sebenarnya departemen yang apa uh, kind of supporting gitu di marketing mungkin cerita sedikit ya kalau misalnya teman-teman belum tahu nih marketing tuh ada apa aja sih kak gitu jadi uh, marketing itu ada beberapa bagian yang pertama itu ada divisi namanya brand nah mereka ini tuh yang biasa kayak apa ya kayak otaknya gitu loh yang kayak kita mau bikin kampanye apa sih mau bikin kegiatan-kegiatan apa sih itu biasa dari mereka dulu nih gitu dari misalnya dari manajemen turunnya ke mereka dulu dari brand marketing ini nanti akan yang pecah-pecah nih ke divisi-divisi lain -divisi. misalnya ada social media dan community gitu kadang ada uh, divisi terpisah ada juga dia masuk ke uh, as marketing communication itu jadi uh, ini yang akan menyampaikan nih divisi yang ini yang akan menyampaikan message nya mau apa ya kita kasih infonya ke Audience uh, dan uh, apa consumer kita itu seperti apa ya, gitu. Ada juga nanti yang kayak misalnya dari paid media, gitu. Paid media itu yang kalau misalnya teman-teman lihat like Instagram ads, Facebook ads, gitu-gitu ya, itu yang uh, mereka yang ngurusin kayak gitu. Kontennya itu bisa uh, keluar dari si marketing communication ini, bisa juga um, dibikin sendiri nih sama teman-teman paid media, karena uh, biasa behaviornya berbeda secara organik atau secara yang berbayar, yang paid itu. ada lagi divisi lain itu yang community. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar community officer, itu apaan sih kerjanya gitu. Nah, ini tuh yang begitu audiensnya masuk nih misalnya memberi, membeli brand tersebut, kan sayang dong kalau misalnya kita nggak menjaga hubungan dengan mereka gitu. Jadi biasanya kita bikin-bikin event dan segala macam. Nah, itu di community ini gitu. Ada lagi yang namanya brand partnership gitu ya. Jadi yang benar-benar partnership dengan Tim-tim uh, lain gitu ya Tim-tim uh, brand lain Kita kan suka kerjasama tuh Misalnya siapa kolab dengan siapa Nah itu biasanya keluar dari partnership ini gitu Ada lagi misalnya technical itu yang kayak SE, uh, Ngurusin SEO Yang kalau misalnya teman-teman tahu Ada yang ngurusin UIUX Itu kadang masuk di marketing kadang enggak Nah yang terakhir itu namanya CRM Atau Customer Relationship Management Jadi ini tuh yang lebih uh, ngejalanin namanya loyalty program gitu loh Jadi misalnya teman-teman udah beli satu brand nih gitu kan Brand makeup. Kan biasanya suka ada tuh emailnya, eh lagi ada sale nih, lagi ada apa. Nah, itu biasanya dari CRM gitu. Nah, uh, kalau sosmed sendiri itu, kita kan jadinya super nih dari satu uh, brand campaign tersebut gitu ya. Brand-brand tersebut. Nah, tahu gimana sih strategi konten yang kita gunakan berhasil tergantung dari tujuan campaign itu sendiri gitu loh. Atau misalnya tergantung dari tujuan um, konten tersebut dibuat ya. Jadi kayak misalnya kalian dikasih KPI atau Key Performance Indicator-nya itu apa? Apakah followersnya naik? Apakah um, apa tuh uh, engagementnya yang naik atau gimana gitu? Jadi tergantung dari tujuannya tersebut gitu. Yang pasti kalau misalnya orang suka kontennya itu yang basic dasarnya lah ya kita sebagai uh, audiens itu orang ingat dulu nih. Oh. Uh, iya tuh konten yang itu yang gue lihat di page nya misalnya gue lihat di page mas smart friend atau misalnya gue lihat di uh, ininya Rata oh iya Rata yang banyak iklan ads nya ya misalnya saat itu gitu jadi kayak oh iya gue lihat tuh uh, yang pakai modalnya si ini kan nah, kalau misalnya udah memorable itu berarti ya orang udah udah inget gitu loh yang kedua ya orang engage misalnya kayak dia uh, komen komen di situ gitu terus apalagi kalau misalnya engagement itu kan um, measurementnya itu like, uh, share gitu gitu ya terus uh, komen Safe. Nah, kalau misalnya orang udah sampai save yang save banyak, ini berarti bagus nih teman-teman, gitu. Karena berarti konten kamu tuh bermanfaat, dan orang pengen save buat dia refer back to your content, gitu. Oke, okay. aku lanjut ya. Ada pertanyaan yang kedua, misalnya apabila ingin bekerjasama dengan seorang influencer, gimana sih caranya memilih influencer agar kita dapat feedback yang positif dan berhasil, gitu. Nah, kalau misalnya ketika kerjasama sama influencer, ada beberapa hal yang perlu... Uh, diperhatikan nih teman-teman gitu jadi yang pertama adalah uh, pastikan influencer tersebut itu uh, apa ya positif dulu nih gitu kita kan nggak pengen kerjasama sama influencer yang punya skandal ya jadi nanti bersih-bersihnya susah gitu kasarnya nanti malah ketarik-tarik ke yang lainnya ujung-ujungnya ah oh, boycott aja lah usah beli ya pasti tidak uh, mau seperti itu jadi uh, pastikan background research-nya itu bagus yang kedua Um, itu um, mesti dipastikan si influencer ini value-nya itu online dengan kita. Misalnya kita jualan produk vegan, tapi dia punya restoran steak ya nggak nyambung dong gitu. Jadi ya nggak nggak mungkin gitu nggak nggak believable gitu. Yang ketiga uh, harus dipastikan si influencer ini itu dengan kompetitor kita apa ya masa periode kampanyenya atau masa bikin kontennya. nggak uh, terlalu deket gitu. Misalnya aku pernah kerja di e-commerce yang warnanya biru. Nah, si influencer ini pernah kerja di uh, si Oren atau si Ijo gitu ya. Uh, jangan kemarinnya atau minggu lalunya dia promosiin si Ijo, minggu ini promosiin kita. Itu nggak believable, Jadi kayak ya udah kayak ini influencer mah ada, mah cuma promo doang nih. Dia nggak beneran pakai produknya nih. Gitu. Jadi, ya kalau misalnya kayak gitu kan orang juga nggak pengen beli kan customer kita kan juga sekarang lebih kritis gitu jadi biasanya kita itu ada masa apa ya kayak masa masa tunggu campaign gitulah tergantung dari kebijakan masing-masing um, perusahaannya kayak misalnya ada yang dalam waktu satu bulan jadi misalnya mau kerjasama sama influencer yang itu tapi sebelumnya dia di orang nih kak oh ya udah kita tunggu satu bulan satu bulan dia kasarnya udah bersih dari fitnya dari situ baru dia ke kita Yang terakhir, kalau misalnya kerjasama sama influencer itu uh, paling penting adalah nggak memaksakan uh, apa ya? Kayak maksudnya kita kasih key highlight-nya nih, kita kasih tahu kampanyenya tentang apa, poin-poinnya tentang apa gitu. Tapi nggak um, memaksakan uh, cara penyampaian kita ke dia gitu. Jadi misalnya kita mau menyampaikan sesuatu, misalnya di smartphone gitu ya, kita mau nyampain oh kita ada produk baru nih uh, kuota yang ini, paket yang ini gitu. Tapi Uh, gimana ya cara nyampeinnya biar nyampe ke customer gitu. Kan suka ada tuh influencer kan dia suka ada karakternya masing-masing ya. Ada dia yang sukanya pakai zodiak-zodiak. Tau nggak sih yang kayak apa pengumuman-pengumuman oh, uh, kepada Capricorn siapa-siapa siapa gitu ya. Aku nggak mau nyebut nih namanya. Cuman kayak maksudnya uh, teman-teman kebayang gitu ya. Nah dia... cara bikin kontennya seperti itu gitu. Jadi ya udah biarkanlah gitu atau misalnya ketika di TikTok ada yang tipenya jalan-jalan ke salah satu minimarket tahu enggak sih terus dia bagi-bagi uang, dia ngajak ngomong orang-orangnya, tipe-tipenya kayak gitu Ya udah cara dia kayak gitu, tinggal tap in-nya gimana nih? Masuk mulusnya gimana nih Jadi biarkanlah influencer itu berkreasi sesuai memang bidangnya mereka dan cara penyampaian mereka gitu karakternya mereka kita tugas kita dari brand gitu ya uh, itu ya jagain aja gitu jangan sampai salah ngomong jangan sampai keluar jalur hati-hati uh, um, situnya aja nah nextnya ada pertanyaan nih tips membuat konten di sosial media yang menarik nah ini sebenarnya nih apa ya ini ambigu banget nih tips di sosial media yang menarik karena Menarik buat masing-masing orang tuh berbeda gitu, karakter dari si akunnya itu sendiri tuh beda-beda gitu loh teman-teman. Jadi menariknya seperti apa nih gitu? Misalnya nih aku nulis galau-galau tentang puisi, yang menariknya pasti kan relatability-nya itu kayak oh iya ya apa dia mengalami itu, aku mengalami itu benar-benar nih kita bisa share. Misalnya kayak hari ini yang kuat ya or something kayak ya udah orang berasa seperti itu gitu kan. Tapi um, ada juga yang apa nih, misalnya kalau dari sisi branding, oh lucu nih dia, atau misalnya desainnya nih, gitu. Jadi um, ini tuh luas banget, menarik uh, dan viral itu tuh apa ya, kayak nggak bisa didefine gitu loh. Cuman basic dasarnya nih ya teman-teman, kalau ketika bikin konten, emang ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah message-nya itu sendiri. message-nya itu tuh harus uh, langsung straightforward gitu loh, to the point. Audience tuh apalagi sosmed ya, dia nggak suka yang, panjang-panjang, yang susah-susah, kita tuh bukan blog, jadi mesti diingat itu kita bukan blog, kita ini sesuatu yang simpel, yang orang lihat langsung kayak demo info gitu loh, kayak dapat info itu itu berguna buat gue. Yang kedua, um, apa ya kayak semua fiturnya, jadi indera manusianya itu mesti dimaksimalkan semua gitu, loh. dari visual gitu loh, terus dari lagunya, dari kalau apa rasa gitu mah, nggak mungkin ya, karena kan itu benda tudy gitu, cuman maksudnya yang kayak gitu-gitunya, jadi ya kalau desainnya menarik, kalau misalnya uh, lagunya menarik, kalau misalnya mesejnya uh, mengingat gitu ya, atau misalnya uh, satu lagi yang penting juga adalah emosional connection-nya nih, nge-provoke emosinya apa, apakah lucu, apakah ingat karena sedih, apakah ingatnya karena, uh, apa ya, oh iya nih jadi, jadi kayak ke-provoke, gue juga jadi pengen berubah deh, atau segala macam gitu, jadi, Mungkin itu ya yang bisa diperhatikan message-nya apa, tampilannya kayak gimana Dan ya tadi gitu Emosi yang mau ditimbulkan itu apa Mungkin itu sih teman-teman Yang bisa aku share ya Oke, okay,
0: makasih banyak Kalivia Tadi udah dijelasin juga Dari pertanyaan pertama itu gimana sih Cara kita tahu konten kita tuh Emang berhasil ke para konsumen gitu Jadi kayak kalau emang likes-nya banyak, share-nya banyak, itu udah bisa dinyatakan berhasil. Kemudian gimana, cara kita kerja sama dengan influencer, biar kita dapat feedback yang positif, pastinya kita harus nyari influencer yang, namanya bersih gitu. Dan yang terakhir, tips membuat konten sosial media, yang penting tuh, uh, jangan panjang-panjang teksnya, biar kayak, karena kita ini bukan blog ya, tadi udah di-mention juga sama Kalivia. terus, kita, uh, buat semenarik mungkin aja nah, uh, mungkin aku pengen uh, ngasih beberapa pertanyaan lagi nih Kak, kan tadi Kak Litya udah mention uh, untuk pertanyaan yang kedua tentang influencer uh, kalau bisa nyari uh, influencer yang emang namanya bersih gitu tapi gimana uh, cara kita ngatasin, kalau misalkan kita udah kerjasama sama salah satu influencer, dan tiba-tiba di pertengahan influencer itu kayak ada kasus atau um, ada berita apa pokoknya yang bisa ngejatuhin uh, brand kita gitu loh maksudnya kita padahal udah kayak tekan kontrak kerjasama tapi tiba-tiba di pertengahan uh, dia memilih kasus yang berpotensi untuk menurunkan uh, brand kita gitu mungkin Kalifi
1: ada um, jawaban oke
0: okay.
1: jadi nah, nah ini jangan sampai kejadian sih ya gitu, untungnya sih belum pernah sih di aku. cuman in general uh, biasanya gini, kalau misalnya kasusnya parah sekali, brand itu biasanya akan memilihkan untuk memutuskan kontrak gitu, karena yang nggak ini apalagi kalau misalnya kasusnya udah sampai yang kayak penistaan agama atau misalnya pelecehan ya, itu kan sangat-sangat berat gitu. jadi biasanya brand ya ya udah memutuskan ya uh, apa bikin statement pernah dengerkan kayak misalnya bikin statement uh, apa kita sudah memutuskan kerjasama atau something like that gitu tapi kalau misalnya cuma yang skandal kecil-kecil nih biasanya gitu um, biasanya apa ya kita sih ada period postingnya gitu loh jadi misalnya tadinya pakai dia banyak terus kita ganti dulu nih dengan Ambassador yang lain nanti baru dilanjutkan lagi gitu tapi um, untungnya sih ya aku sih belum pernah kerjasama dan tiba-tiba kayak putus kontrak gitu sih gitu tapi ya ya gitu misalnya karena itu kan sebetulnya influencer sendiri itu kan brand juga ya tapi brand pribadi ya kalau misalnya sudah tidak cocok ya mau nggak mau gitu loh biasanya sudah memutuskan kerjasamanya atau dikasih kayak masa tunggu gitulah periode off timenya baru kerjasama lagi tuh. Gitu.
0: Oke okay, thank you kak atas jawabannya mungkin dari Kalista ada yang mau ditanyain. Nah, aku juga mau nanya nih, Kak, Kakak kan udah kerja di digital marketing lumayan lama ya, Kak. Apa aja nih, Kak, tantangan yang pernah Kakak alamin selama Kakak di digital marketing?
1: Oke, nah digital marketing itu kan luas ya. Um, aku tuh bahkan tadinya tuh nggak, apa ya, di zaman aku kuliah ya, ini kayaknya tua banget. Cuman kayak di zaman aku kuliah tuh digital tuh masih kayak abu-abu nih apa gitu. Jadi... Uh, begitu masuk ke sosmed yang pastinya capek di sosmed adalah you have to keep up kayak uh, with the news and also with the features kayak semuanya itu berubah gitu loh kayak sebelumnya yang aku pegang cuman Instagram yang rame Instagram Twitter gitu Twitter sempat nggak booming di Indonesia kita sempat mainnya apa sih uh, Facebook gitu misalnya terus kemarin tiba-tiba ada yang rame nih um, apa tuh yang uh, untuk ngobrol-ngobrol gitu. Terus sekarang yang ramai TikTok. TikTok pun berubah terus nih, tiba-tiba ada TikTok Shop, dan kemarin dia sempat ada TikTok Music, terus yang nggak jadi gitu. Terus YouTube, YouTube juga tiba-tiba, jadi ada live-nya, ada apanya gitu bang. Jadi kayak bener-bener harus, apa ya, digital marketing itu masih sangat eksplorasi gitu loh, kayak banyak banget, dan kita harus haus terus, kita harus belajar terus gitu. Dan um, di digital marketing sendiri itu, kita nggak bisa punya close minded yang kayak misalnya oh aku sukanya konten ya udah nih aku belajar konten aja gitu bikin konten aja tapi semuanya itu berkaitan gitu jadi misalnya aku bikin konten organik tapi aku juga harus tahu nih konten di paid marketing yang aku itu seperti apa karena paid marketing itu kan lebih banner gitu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman dapet langsung produk to the point atau pengalaman orang gitu kan. Jadi aku harus ngerti juga gitu loh kayak paid marketing itu apa sih gitu. Maksudnya orang membayar apa ya, kayak misalnya kita membayar ke Facebook gitu. Apa sih yang kita bayar gitu? Oh ternyata ada yang namanya cost per view, kita membayar impression orang gitu misalnya. Ada yang misalnya kita bayarnya engagement, ada yang di TikTok sekarang ada namanya community interactions, kita membayar untuk agar orang follow, ya berarti konten seperti apa yang orang follow itu kan berkaitan. Nah, terus berkaitan juga nih kayak yang lain misalnya kayak ke SEO sekarang um, apa semua keyword itu tuh bisa dimeshare kan jadi kayak begitu kita ketik smartphone misalnya oh SEO-nya keluar nih di, di TikTok gitu jadi kita mesti tahu caption apa yang kita tulis dan segala macam. Jadi itu sih harus um, being open minded and keep up kali ya. Keep up harus haus terus gitu sih. Tapi seru kok digital marketing jangan takut ya gara-gara apa cerita
0: Oke, okay, siap. Pasti, Kak. Nah, makasih, Kak, atas jawabannya. Sekarang aku ada pertanyaan lagi nih. Uh, seberapa penting sih inovasi marketing dan gimana uh, cara membuat inovasi marketing itu uh, kayak lebih menarik, uh, maksudnya lebih ada perubahan yang signifikan gitu dari sebelumnya.
1: Oke, okay. um, inovasi marketing ya ini agak luas nih gitu. Jadi mungkin aku bahas dari sisi apa ya? Dari sisi konten dan juga dari sisi in general gitu ya. Um, apa kalau misalnya dari sisi konten itu sendiri, audiens kita kan berubah ya. Jadi mungkin aku ceritanya gini. Aku pertama kali kerja itu di ekom ekom yang warna biru itu, Shopee, si terus kayak uh, apa? Yang aku pegang itu tuh sebenarnya satu brand, yaitu komunitas parenting gitu ya. Uh, jadi targetnya ibu-ibu. Ketika aku pertama masuk, ibunya ini baru melahirkan nih anaknya, jadi anaknya masih baby. Tapi satu setengah tahun aku di sana, anaknya udah toddler. Jadi kan udah berubah tuh audiensnya. Gitu. Nah, kita berarti harus ngerti nih audiens yang ngikutin kita, yang follow kita, mereka nih udah di rentang mana aja, oh berarti ada yang baby, ada aku juga harus ngeketah toddler, sebelumnya aku cuma baby doang, misalnya seperti itu. Jadi uh, harus ngerti apa ya, kayak, perkembangan dari consumer behavior itu sendiri gitu, makanya kontennya harus inovatif gitu-gitu. Um, terus yang kedua kalau misalnya in, uh, inovasi marketing in general ya, uh, misalnya ketika mungkin di sini kan teman-teman uh, ada yang berambisi, oh, aku mau bikin startup gitu ya. Nah uh, secara sisi marketingnya bikin yang mana dulu nih kak gitu. pasti komut aku ya, secara tidak sadar kalian melakukan yang namanya brand marketing dulu, karena itu kalian ngegodok, bikin campaign-nya, dan segala macam, itu kan kerjaannya brand. Nah, dari situ baru kalian pecah-pecah nih, oh, aku bisa dari si apa tujuan aku ini, aku bisa jualan di mana dulu? Oh, misalnya yang paling gampang kan digital ya, secara sosmed yang paling murah gitu. Oh, itu secara tidak sadar kalian udah masuk ke social media marketing gitu. Next-nya, dikembangin lagi nih, apalagi nih, oh, ternyata produk aku laku. Begitu produk aku laku, Uh, aku harus bikin event nih, atau misalnya sebelum event uh, CRM dulu deh, yang tadi aku jelasin, loyalty marketing, yang kayak, uh, apa uh, aku harus retargeting mereka lagi, biar mereka masuk lagi ke aku, gitu kan. Dan pas sadar kalian sudah melakukan itu. gitu Jadi, uh, divisinya juga berkembang uh, secara tidak langsung, gitu. Nah, selain, apa ya, tadi kan aku udah bahas secara konten, secara inovasi se, apa department ininya mungkin juga secara campaign nah campaign ini kan berarti value brand ya udah masuk ke value dari si brandnya itu sendiri kalau misalnya berkembang Berkembangnya ini ke arah mana, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat brand Disney, gitu. Disney awalnya kan kita, um, it can be said kayak misalnya uh, whitewashing, gitu ya. Kayak banyaknya artisnya adalah Caucasian. Tapi lama-lama sekarang dia udah mengerti nih, message-nya, value-nya udah bukan princess yang diselamatkan lagi. Tapi princess-nya itu sendiri uh, sudah bisa menjadi, apa ya, maksudnya kayak warrior-nya, gitu. Jadi film-filmnya berubah. Mereka membuat, produk ya sebetulnya kan produk mereka film itu produk yang berubah gitu loh terus the nah, highlight-nya bukan um, kayak cinta-cinta lagi tapi lebih kayak relationship between families relationship sama uh, kakaknya siblings gitu terus um, they're starting to use like apa ya aktor-aktornya tuh yang udah lebih uh, international gitu ya ada uh, benar-benar campuran gitu jadi uh, value brand-nya ini juga berkembang dan itu juga selain marketing itu juga apa value-nya tuh udah udah kelihatan gitu loh dari cara kita menyampaikan pesan-pesan ini gitu jadi um, mungkin itu ya bisa dilihat dari value organization um, departmentsnya sama dari kontennya itu um, mengerti ya audiensnya itu sendiri dan um, looking at the insights itu kali sih basicnya
0: oke okay, makasih WK kak udah ngejawab pertanyaan kita Aku ada pertanyaan terakhir nih kak. Mm -hmm. Gimana sih kita tahu target market kita itu siapa?
1: Oke. Okay, okay. uh, untuk suaraku kedengeran nggak ya? Jadi agak ngelag dikit. Uh -huh. Oh. mungkin
0: kita yang lag boleh. Terima kasih banyak kak udah ngejawab layan kita tadi. aman kok kak bisa lanjut aja?
1: Oke aku lanjut ya. Mungkin aku ulang pertanyaannya sedikit tadi ya. Jadi eh, tadi pertanyaannya adalah eh, gimana caranya mengenali target audiens kita itu siapa gitu. Nah kalau dari aku eh, karena aku basicnya konten ya gitu. Jadi bisa dilihat dulu. Yang penting ya pertama adalah ngepost sebanyak banyaknya dulu nih. bukan sebanyak-banyaknya, cuman kayak regularly gitu loh. Jadi kita nanti bisa belajar kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya A/B testing. Nah kita bisa dari situ. Jadi yang penting uh, ngepost dulu aja nih. Ada dari sisi yang trend riding, ada dari sisi yang originality kita gitu. Dari situ nanti teman-teman lihat insights-nya, kayak, oh ini masuknya kemana sih? Yang beli barang kita tuh siapa sih? Gitu. Itu kalian uh, baru bisa lihat gitu. Kayak misalnya aku contohnya di Smart Friend ya. Tadinya Smart Friend itu tuh kita benar-benar um, apa ya luas nih gitu kan benar-benar siapa aja kan bisa pakai provider internet gitu bisa pakai kartu kita nah di sosmed ini sendiri mau targetin siapa kita bingung begitu aku masuk kok bingung ya ini message-nya benar-benar lebih corporate style terus kayak luas banget nih jadinya targetin siapa ya udah aku bikin aja tiktok tiap hari aku minta tolong ke timku udah deh bikin aja tiktok tiap hari kalian mau jogat lah mau bikin bercanda canda lah nanti kita lihat gitu ya udah begitu itu udah berjalan Baru kita sortir nih, kita look back at the data lagi. Jadi sekarang enaknya digital marketing tuh teman-teman kita bisa ngeliat balik lagi ke data gitu loh. Begitu di data, oh ternyata yang pakai kita itu tuh eh, yang misalnya social classnya adalah eh, B2D misalnya kayak gitu ya. Terus eh, usianya itu ternyata tiap platform beda-beda nih gitu. Tapi misalnya kita mau fokusin di TikTok. TikTok itu tuh biasa yang pakai eh, yang lihat adalah usia 15 sampai 25 Gitu. berarti kan oh uh, students yang adult gitu terus misalnya kita oh, lihat yang nah, misalnya ini blue collar, gitu nah dari situ kita jadi tahu bercandaan seperti apa sih yang cocok sama audiens kita kayak gitu nah kita menyesuaikan lagi tuh lagu-lagu uh, apa yang cocok tren apa yang bisa kita uh, pakai gitu kan terus yang uh, ketiga bahasanya itu seperti apa gitu misalnya aku kan jualannya sekarang uh, kayak produk yang nggak ada fisiknya ya nggak ada bentuknya bentuknya tuh kartu harus kalian rasakan adalah pengalaman pakai produk itu gitu jadi susah nih bahasanya nyebutnya apa man belum lagi kayak banyak istilah-istilah yang kayak technical jargon gitu ya berarti aku nggak bisa pakai nih ke audiens aku karena audiens aku tuh masih seumur kalian gitu loh masih muda-muda banget yang kayak aduh apa sih itu nggak kita nggak ngerti deh gitu jadi harus sesimpel mungkin gitu jadi then itu sih ya cobain lagi ya maksudnya jadi kayak ngepost dulu aja sebanyak-banyaknya nanti juga kalian tahu dari data tersebut gitu testing aja yang banyak. Itu sih. Oke.
0: Okay. Jadi kayak harus nyoba-nyoba dulu aja kali ya. Kita meraba-raba dulu nih. Mungkin udah banyak banget ya pertanyaan yang tadi kita udah ajuin Dan uh, Kalifia juga udah jawab. Uh, sangat bermanfaat banget pastinya buat kita. ya Materi-materi uh, dan jawaban-jawaban dari Kalifia tadi. Dan ternyata uh, kita udah di penghujung acara. Uh, kita mau ucapin terima kasih banyak ke Kalivia, udah mau jadi guest speaker kita pada hari ini oh iya bener banget, semuanya kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan hal kita semua oke, okay. tapi sebelum itu kita bakal ngasih sertifikat dulu buat Kalivia sebagai uh, tanda terima kasih, karena udah mau jadi guest speaker kita pada hari ini mungkin boleh dibantu share screen Terima kasih teman-teman ya Iya makasih banyak Kalivia Oke ini sertifikat dari kita Untuk Kalivia Mungkin uh, karena kita udah di penghujung acara Makasih banyak untuk Kalivia Atas ilmunya pada hari ini Semoga kita dipertemukan Di lain waktu Sampai terima jumpa terima, lagi Di World terima. the Talk Selanjutnya Dadah, Dadah. We'll be right